0: Fantasie est hypnothérapeute, coach de vie et doula. Sa philosophie, un accompagnement de femme à femme pour faciliter une reconnexion à soi-même.
1: Bonjour Fantam. Bonjour Dado.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci de ton invitation.
0: C'est un plaisir de te recevoir. Alors Fantam, je sais qui tu es, mais est-ce que tu peux te présenter Je sais que tu portes plusieurs casquettes qui sont vraiment toutes intéressantes. Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots Oui, donc euh, je suis ce qu'on appelle euh, une slasheuse, c'est-à-dire que j'ai plusieurs activités. Donc je suis euh, hypnothérapeute, coach de vie, doula, facilitatrice de cercle de femmes Tente Rouge et euh, animatrice également euh, sur une radio locale. Ok,
0: super <rire> Et euh, moi la, question, la deuxième question c'est euh, comment... Euh, tu as justement, quand tu es parvenue à faire euh, tout, tous ces métiers Parce que quand même, c'est plusieurs métiers à la fois. Est-ce que tu as commencé par devenir coach, euh, hypnothérapeute Est-ce que tu avais un emploi et tu t'es convertie euh, Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, un déclic
1: Alors oui, j'ai eu euh, plusieurs vies professionnelles. <rire> donc, euh, est-ce que je fais actuellement, effectivement, c'est une euh, reconversion donc, euh, j'ai fait des études de marketing commerce, commerce international. Autant j'ai aimé mes études, autant j'ai pas voulu poursuivre euh, à, au bout d'un an de, de pratique. Et euh, je suis retournée vers euh, mes premiers amours, qui sont les langues. J'adore, euh, je parle plusieurs langues et j'adore transmettre. Et donc, je suis allée faire un tour à l'éducation nationale. Euh, ça, c'était au début des années euh, 2000, où euh, j'ai enseigné pendant 5 ans. Et euh, c'est aussi à ce moment-là euh, que euh, je me suis mariée, que je suis devenue maman... Et en fait, euh, au bout de cinq ans, j'ai été juste épuisée de, de mon travail. Et euh, comme on venait d'accueillir notre premier enfant, euh, je rentrais chez moi euh, en, comme une boule de nerf euh, <rire> après euh, des gestions de classe euh, compliquées. Ça
0: te euh, beaucoup
1: tout à fait. Et j'ai dit, bon voilà, je, là, je me sens même plus en capacité de m'occuper euh, de, de, de mon fils. Euh, il n'a rien demandé, donc je vais faire autre chose. Et euh, j'ai fait un bilan de compétences qui a montré que tout ce qui était euh, aide, conseil, euh, c'était des choses qui me convenaient. Okay. Et euh, donc, je suis... Euh partie euh, en fait rechercher euh, euh, un emploi euh, qui pourrait correspondre à ça. Et j'ai euh, démarré à la mission locale de 50 ans en où euh, j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que travailleur social euh, conseillère en, ins en insertion euh, professionnelle et sociale. Et euh, donc c'est là où a commencé à émerger euh, l'idée de, de devenir coach parce que j'ai euh, occupé plusieurs postes au sein de cette mission locale euh, et d'autres et euh, quand j'ai été conseillère emploi notamment euh, j'ai senti que j'avais pas assez d'outils en fait pour accompagner euh, les jeunes euh, qu'on m'avait euh, confiés et euh, voilà je me suis dit que euh, en ayant euh, des outils supplémentaires ça ne pouvait être qu'un plus pour les accompagner et euh, également, c'est à cette période-là aussi que euh, j'ai décidé de me former en tant que doula. Donc j'étais okay. euh, maman euh, depuis euh, euh, maman trois fois du coup, okay. avec euh, du ma coup, petite tu veux... Voilà. Tu
0: vas un peu nous expliquer en...
1: Voilà. Euh, je... Donc, trois enfants. Euh, et euh, en fait, euh, cette, euh, le, les métiers que je fais actuellement là, ça m'est venu à la fois de mon parcours de vie personnel en tant que mère et euh, de mes accompagnements de jeunes, euh, aussi bien quand c'était à l'école que euh, euh, quand euh, je travaillais euh, en tant que conseillère en, ins en insertion euh, Professionnelle et sociale. Euh, parce que souvent, quand euh, j'avais un élève euh, qu'on qu qualifiait de difficile, même si j'aime pas les, les étiquettes, <rire> ou un jeune, euh, voilà, euh, et que j'avais accès aux, aux parents, et souvent euh, la maman, elle je pouvais m'entendre dire euh, Oui, bah, c'était compliqué déjà euh, pendant la grossesse. Donc, euh, <rire> voilà. Euh, donc, euh, comme j'aime bien plus. Euh, Prévenir, on va dire que guérir, l'idée ça a été, euh, bah, quand on les a à l'école ou quand on les a euh, en tant que jeune, euh, même s'il est jamais trop tard pour un humain, hein, un humain est toujours euh, capable de résilience, euh, c'était de venir euh, en amont et du coup euh, d'accompagner... Euh, les, 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 les couples, les, les femmes, euh, au niveau de la parentalité. Parce qu'il oui, y a beaucoup de choses euh, qui émergent euh, bah, pendant cette période... Euh, de l'éducation. Voilà. Okay. voilà euh, pendant cette période, beaucoup de choses de, de difficultés mm -hmm. peuvent se mettre en place, euh, effectivement, pendant la grossesse et dans les premières années euh, de l'enfant.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu euh, un événement, vous savez, parce que je sais que tu es avant... Euh, t'a poussé à devenir euh, voilà, une femme doula, d'accompagner les autres femmes, euh, de gérer aussi un peu les émotions <rire> des autres femmes, je pense que c'est pas toujours évident. Euh, mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, qui t'a drivé à devenir une femme doula
1: alors du coup, comme je le disais, alors, mes activités actuelles ont leurs origines à la fois du coup, euh, par rapport à mon parcours professionnel, j'en ai parlé un petit peu, et par rapport à mon parcours de vie de femme et de mère surtout. Euh, donc euh, moi, mes grossesses ont vraiment été une révélation euh, à moi-même euh, par rapport euh, à mes ressources, euh, par rapport à ma connaissance de moi-même. Euh, donc j'ai eu euh, voilà, euh, des, des, des enfants, euh, euh, des grossesses euh, qui se sont mais merveilleusement passées où je n'ai pas eu un symptôme euh, désagréable. Je courais partout jusqu'au bout. Et j'ai surtout eu des accouchements euh, qui ont été euh, vraiment euh, quelque chose qui m'a transformée. Euh, voilà. Il y a eu un avant et un après. Donc mon, mon premier accouchement surtout, euh, celui de, de, de mon fils... Le premier, euh, ça a été... Euh, J'ai eu un accouchement euh, sans péridurale. Alors, je, je, ça y est, je, je vois... <rire> Même toi, tu fais... <rire> Mais si, c'est tout à fait possible. Et en fait, à l'époque, euh, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et ce n'était pas non plus euh, dans le militantisme. Euh, oui, je vais accoucher sans péridurale. C'est tout simplement à l'époque, j'avais peur euh, des aiguilles. Donc euh, oui, moi, j'avais une peur bleue, une vraie une phobie, phobie des aiguilles. <rire> euh, et donc, euh, quand euh, la sage-femme euh, nous a montré euh, lors de, des cours de préparation... Euh, qui allait servir à poser la péridurale, je me suis dit bah, entre deux peurs, euh, celle effectivement d'un accouchement puisque j'avais jamais accouché et celle de l'aiguille, moi je préfère aller vers euh, l'accouchement parce que depuis des millénaires les femmes accouchent et au départ effectivement on n'était pas accompagné et je pense que ça s'est bien passé pour la plupart euh, des, des, des personnes vu euh, ça de douleur euh, du coup, euh, <rire> ça, ça a été euh, euh, quelque chose qui, euh, qui a été préparé. Euh, préparé dans le sens où bah, j'avais une sage-femme qui euh, proposait, euh, qui propose d'ailleurs toujours de la sophrologie, euh, qui m'a dit déjà que c'était possible et qui m'a dit que je pouvais le faire qui m'a pas euh, paru farfelu euh, enfin voilà, qui m'a pas euh, vu comme une personne farfelue ou en me disant mais si euh, euh, tu sais elle n'a pas cherché à me convaincre elle m'a dit que je pouvais y arriver. Et donc cet accouchement là le, le jour J et euh, eh bien euh, ça' a juste été incroyable parce que quand j'accouchais euh, donc en n'ayant pas la péridurale euh, bah, je euh, déambulais dans la chambre etc. Moi, je suis très sensible à la, à la musique. J'avais voilà, eu cette possibilité de, de mettre de la musique, etc. Et je suis rentrée dans un état de conscience modifié, d'où le lien avec l'hypnose un petit peu. Mais ça, c'est un état naturel dans lequel les femmes rentrent. Et c'est ce qu'on appelle souvent la bulle. La, la, la femme qui accouche rentre dans sa bulle. En fait, on est là sans être là. Et voilà. Et en fait... Enfin, euh, je n'ai pas ressenti de douleur. C'était désagréable, c'était des sensations que je ne connaissais pas, parce que, pareil, je n'ai. Euh, souvent, on dit oui, c'est euh, proche des règles dou douloureuses, mais multiplié par X. Bah, comme je, voilà, mes règles ne m'ont jamais fait souffrir, je n'avais pas d'exemple de ça. Euh, donc, encore une fois, et là où ça a été euh, complètement. Euh, comment dirais-je. Euh, oui. Euh, quelque chose de, 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 de transformateur, pour moi, euh, limite euh, mystique, c'est qu'au moment où euh, c'est la, 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 la phase, on appelle ça la phase de désespérance, et quand on est vers la fin, là, mais que personne nous le dit, et qu'on se dit, mon Dieu, j'en peux plus, je ne vais pas y arriver. Moi, j'ai entendu des voix, mais les voix de, de ma grand-mère, euh, de d'autres femmes, wow, alors, alors cool. que dans la salle, il n'y avait que mon mari euh, et la sage-femme, qui est en train de me dire, mais tu vas y arriver courage, etc. J'ai trouvé... Et il y avait
0: quel
1: rapport avec ta grand-mère Alors, ma grand-mère, elle m'a élevée. Ah, Et... Mais elle... elle était décédée déjà à l'époque. Oui. Donc... Mais j'ai senti sa présence, mmh. j'ai entendu sa voix, j'ai entendu la voix. Mais c'est comme si j'étais soutenue par toutes les femmes sur Terre. Euh, qui... mmh. Et, Et j'étais aussi transportée dans un espèce de lieu, je ne sais pas, voilà, dans un espèce d'espace-temps. Et c'est pour ça que je dis que c'est à la limite mystique, parce que je me suis sentie soutenue, soutenue, mais dans tous les sens du terme en fait. Wow. Et, et après ça, eh j'avais une espèce de pêche. Je crois que j'aurais pu euh, soulever un smiromorque. Euh, et d'ailleurs, les, les, le personnel médical, c'était oui, c'est la dame qui a accouché euh, euh, sans péridurale. Euh, <rire> de, 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 de la maternité euh, ce jour-là. Euh, mais tellement je me sentais voilà. et en fait euh, ça c'est pas... Euh... mais c'est
0: fou parce que ça explique à quel point le corps on a un tel pouvoir complètement Donc, euh, mais c'est vrai que souvent c'est rare aujourd'hui je pense je sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui accouchent euh, sans péridurale
1: alors de plus en plus <rire> qui vont euh, tenter d'eux euh, mais c'est toute une éducation et une, un, une, accompagnement, un, en fait. un accompagnement. Et c'est ce que les doulas proposent en fait à oui. la oui. fois à la femme oui. et Super. au couple. Donc cet accompagnement émotionnel, euh, informatif pour qu'elles puissent euh, euh, préparer leur projet de naissance, ce qu'on appelle euh, voilà, leurs envies ce jour-là euh, pour accueillir leur bébé le couple euh, euh, et aussi tout ce qui est matériel c'est à dire, euh, bah voilà, chez nous c'est l'équivalent d'un petite cousine qui va venir et donner oui. un coup de main pour le quotidien, le ménage les courses, etc euh, et, 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 et du coup moi j'avais pas eu cet accompagnement là mais je pense que ce qui a pu me mettre sur cette piste d'aller, je pense, même avec un petit peu d'inconscience peut-être, okay. <rire> en disant je ne veux pas de péridurale, c'est que ayant grandi les huit premières années de ma vie en Afrique et que beaucoup de femmes euh, en Afrique euh, accouchent sans péridurale et ailleurs aussi, okay. j'avais quelque part dans mon inconscient. Et on sait que, de façon traditionnelle, les accouchements en Afrique euh, et ailleurs sont accompagnés par... Euh, je dirais, sa communauté de femmes qui peuvent chanter, proposer des, des plantes, masser, etc. Moi, je n'ai pas eu tout ça, mais je n'avais jamais entendu parler, en fait, d'une mauvaise expérience de l'accouchement. Et je pense que c'est ça, quelque part, qui m'a permis d'aller vers ces ressources-là. Et aussi parce que ce jour-là, j'étais aussi accompagnée par un personnel médical bienveillant qui ont mis à qui se sont mis à mmh. mon service oui, moi et mmh. mon bébé et mon, mon conjoint mmh. euh, pour avoir cette naissance-là donc il euh... a
0: pris la décision seule d'accoucher sans péridurale. ton mari, euh,
1: qu'est-ce qu'il en pensait oh bah il a suivi de toute <rire> façon c'était moi l'actrice donc euh, ça l'a étonné puis il s'est dit, bon ma bah, foi connaissant euh, mon caractère <rire> Il a suivi, euh, voilà, donc... Euh... Ok, et
0: c'est vraiment ça qui t'a donné envie de, de lire ça, plus, euh, ce que as, plus ton expérience en tant que conseillère.
1: Oui, mais aussi parce que c'était quand je racontais mon expérience, quand je peux le faire là avec toi, et que j'entendais je, peu souvent des femmes me dire mon accouchement ça a été chouette. Moi je peux dire mon accouchement était chouette.
0: En tout cas, merci beaucoup Fanta pour euh, toutes ces informations. C'était vraiment très riche d'enseignements. Merci à toi.
1: Merci beaucoup Dado. À bientôt. À très bientôt.